0: Q Music's Wanted. Wanted, Domin. Blijf Domin verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music. zeg al jammer, hebben ze die klok geladen?
1: De klokken van Kowet? Hij is uh, gewoon met een show voor gegooid.
2: En daar zijn ze zo overheen gegaan. Toen Go Ahead in 1930 landskampioen werd, was dat een enorm feest. Door de Deventerburgerij werd de club een klok aangeboden. Die klok die stond op een groot stenen voetstuk en was 33 jaar lang een eikpunt voor vele fans die elkaar wilden vinden in het stadion. In 1963 werd het stadion grondig verbouwd en de klok verdween. Waarheen is de grote vraag.
3: Wat ze zeggen is dat hij gewoon daaronder gevolgen is. Onder die tunnel, dat hij
2: daaronder nog is. Je luistert naar het mysterie van de kampioensklok. Een podcast van de Stentor. Wij willen weten of er voldoende aanwijzingen zijn dat die klok nog bestaat. We spreken oudspelers, het bouwbedrijf, mensen in de leiding van de club. We duiken de archieven in, wat staat er op foto's en in krantenknipsels. Want juist die tribune waar die klok onder zou liggen wordt binnenkort weer verbouwd. Dus, is de klok dan vindbaar?
0: Ik hoop dat toen een mee mag maken. Dan moet je die klok vinden.
2: Om terug te kunnen kijken in die kampioensjaren moeten we ver terug. Dick Snijder alias Knakkie ...pakt Het boek erbij 100 jaar go ahead.
1: Dat zou toch goed, hè? 100 jaar Eagles. 100 jaar go ahead. Er gingen 59.000 5000 supporters mee naar Groningen. Je kijk dat, lees dat.
2: Dick Snyder en Wietse Veenstra waren grote namen in die tijd.
0: Het was een, op een gegeven moment de duurste speler die PSV kocht 375.000 gulden. Okay. In die tijd. Ja.
2: Deventer was vruchtbare grond voor de voetballerij van toen.
0: Ja, dat, uh, dat zeggen mensen altijd. Hè? Die kan laden voetballen, die kan laden voetballen. En uh, we hadden er plezier in. Maar, we hadden ook niet, niks anders. Wij hadden alleen maar een bal vroeger. Ja. En een oude fiets.
2: Waar ze ook liepen, die kampioensklok van het kampioensjaar 1930 prijkte trots boven alles uit.
0: Nou, oh, die was heel groot. Ja, die was morgen uh, 2,5 meter uh, zo naar boven. boven. rond, klok erin. En dat uh, met een stenen uh, gebeiteld uh, was. Uh, aangeboden door de burgers of weet ik wat, uh, gemeenschap Deventer, ter nee. ere van het kampioenschap. Uh,
1: ja. Er zijn er ook
0: helemaal geen foto's van of zo. Dat weet ik niet. Ja. Dan zou je bij meneer Staring moeten wezen. Meneer Staring? Staring. Staring, van niet te kraken bij Coahead.
2: Niet te kraken, de stichting die de historie van Goahead beheert... en dus ook veel weet van de klok.
4: Uh, dat was een uh, geschenk eigenlijk van ja, de bevolking van Deventer... vanwege het toen uh, derde landskampioenschap, 1930 dus. En en er vond toen een, een huldiging plaats, een, een groot feest. Dat was een soort de defilé-optocht waar alle, uh, alle sportclubs en muziekverenigingen, zeg maar half Deventer, liep daarheen mee. En dat was dan, vanuit de binnenstad ging dat een beetje naar het veld. En er waren dan uh, demonstraties van, van ja, turnverenigingen, nou ja, noem maar op. En um, ja, een van de onderdelen van dat feest was dus dat, dat, uh, dat die klok werd geschonken. Hoe kwam zoiets bij jullie dan eigenlijk op de radar dat die klok daar wel eens geschonken destijds, uh, maar dat ook, ook natuurlijk is weggehaald? Nou ja, ik, ik heb toen... Uh, er is een, uh, een jubileumboek van Coret, 75 jaar Coret. En daar staat een, een regeltje in van nou, dat het ook opvallend is dat die stadionklok in één keer verdwenen is. En daar wordt dan uh, een beltman, destijds manager, geciteerd van die zei van uh, nou, die klok die, uh, die gooi we om en die ligt, uh, die ligt onder het taluut van de nieuwe tribune. Dat, dat regeltje staat daar te loops ergens in een stuk tekst en eigenlijk is dat wel opvallend dat, dat, dat een manager zo'n aandenken, zo'n monumentale stuk gewoon omgooit en uh, een tribune bovenop zet en niemand die daar uh, ja, ...iets van vindt of uh, een probleem vindt.
2: Hoe kan dat? Hoe kon zoiets gebeuren? Hoe kon zo'n trofee ineens grof vuil worden? We gaan terug naar die tijd... ...dat het zo goed ging met Go Ahead... ...dat uitbreiding nodig was. Dick Snijder, toen de man van de verdediging... ...weet nog hoe dat gebracht werd. Ja, jongens, er
1: moet toch wat... ...er moet een nieuwe staat komen. Om op En die is toen gebouwd, dat kun je uit de stukken... Uh, terughalen met lokale ondernemers. Een van de lokale bedrijven was de firma Akkerstaf, de
2: Dat is begin jaren zestig. Als jongens uit de buurt werkte Dick en Wietse zelf ook mee.
1: Ja, wij liepen er elke dag. Ik, uh, ik ben daar geboren en getogen, opgegroeid aan de Vestkapslaat. Dus, die wordt ook voor jullie gebouwd, dus je kunt ook wel meehelpen. Dus met name Wietse Veestra en ik, wij hebben daar uh, spandiensten verleend. Dus met die zware tegelschouwen die op de plek werken.
0: Er is verder nog niemand gevonden die eraan gewerkt heeft. Hè? Behalve wij twee, hè? Jullie hebben nog niemand getroffen.
2: Nee, nee. Dus we gaan op zoek naar het bouwbedrijf, de firma Akkerstaf. Het bestaat niet meer, maar zoon Jan Akkerstaf krijgen we te pakken.
3: Ik heb met mijn vader het bouwbedrijf gerund, 25 jaar lang. En uh, nou, Ik heb ook meegemaakt uh, nou, het hele Coward Eagles gebeuren met uh, tribunes en zo. Dat hebben we dan ook gebouwd. Daar. Maar uh, ja, die klok, dat, uh, ik wist het van mijn uh, zoon eigenlijk, want die is Coward uh, supporter. Die
4: zeggen al, ja, waar hebben ze die klok geladen? Ja. ja? Ik zeg nou, die, misschien ligt die wel onder de rond, jongens. Ja, ik weet, nou, ik weet er niks van, hoor. U weet, u weet, er, u weet er niks van? Nee, nee, nee. nee. nee okay. Ik zal niet weten wat er eigenlijk mee gebeurd is, nee. Heeft u bijvoorbeeld ja, nog documenten of, of, of herinneringen aan die, aan die tijd? Nee, dat ook niet.
2: Hoe kan het dat die klok, die zo iconisch was... En de getuigen van een absoluut hoogtepunt uit de prillenclubgeschiedenis... dat die zomaar verdween. Dat niemand weet wat ermee gebeurd is. Was er dan alleen oog voor het nieuwe plan? Daar lijkt het op.
0: Kijk, dat was voor, voor de heel Dente was dat een verademing, dat er een verademing... dat de mensen konden staan, niet meer op zand, maar op beton. Ja. En, en er konden ineens veel meer mensen bij.
2: Hoe was de club in die tijd bezig met het bouwplan? Wie weet hier nog meer van... Even terug naar Dick toen hij ons hielp aan namen.
1: Ik denk Gerard Zomer, de oude aanvoerder, ook David
2: Gerard Zomer, die herinnert zich die klok absoluut. Uh, Destijds
3: was het zo dat uh, het, het was een hele zangkoor. De wedstrijd begon om half drie, maar om half twee zat, zat die tribune daar waar de klok stond. Het ja. zat al
5: helemaal vol. We hadden een, 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 een rechtsbuiten kistlevering.
3: Ja. En dan zoals weer Levi, Levi, loop weer langs de lijn. En dan een bepaalde melodie erop. Dat, dat kan ik me herinneren, het verzamelpunt onder de klok.
2: Maar wat er met de klok gebeurd is?
3: Wat ze zeggen is dat hij gewoon daaronder geschoven is, onder die punten, dat hij daaronder nog is. Ja. Dat zeggen ze
5: maar,
3: dat, dat weet ik niet, niet zozeer. Ik weet dat hij bestond, ja. maar, maar uh, het voetbalveld was voor mij belangrijker.
4: Ja. Nee,
3: ik deed technische zaken, dus ik zat was met het telefoon bezig en ik met wat er al heen gebeurde. Ik nooit, nooit meer
2: gesproken. In die jaren dat het alleen maar beter kon bij de club was Wim Beltman de baas. Wim leeft niet meer. We gaan op zoek naar familieleden. We bellen een broer, Gerard Beltman. Nou, ik
3: denk dat moet je mijn man hebben. Ik moet
2: hem eerst opzoeken, ik zie
3: hem helemaal
2: niet. Oké, <laughs> oké. Okay, Ogenblikje okay. oh, nog. Ja, geen probleem hoor. Bij de familie Beltman zou de sleutel kunnen liggen.
0: Het was een autoriteit eh, vroeger in Deventer, want hij zei dat moest gebeuren. Maar over, ook uh, oudere mensen, hè? Uh, Beltmans wil is wets.
2: We hebben bijna beet. Nee, ik sta me mijn hier, want ik kwam net
3: over de douche vandaan. Als je over een kwartiertje nog even
5: belt. Ja, dat is goed. Ja, okay, zeker. Ja, okay.
2: Zijn broer, Wim Beltman, was de baas bij Go Ahead. En het hele mysterie van de verdwenen kampioensklok leunt op de herinnering van onder andere Wietse Veenstra, die zegt.
0: En toen zegt Beltman, de toenmalige manager, van uh, wat moeten we met die troep? Gooi, gooi maar onder het stadion. Dus, en daar is hij Ja, En er uh, kwamen, kwamen allemaal wagens met zand. want Die tribune moest uh, naar boven. Dat heeft hij gezegd. Ja. Dat weet ik zeker.
2: Maar is dat ook zo gebeurd? Het verhaal wordt sterker, maar er is nog niemand die hardop kan zeggen dat de klok onder de grond ligt. En waar ik zak dan? Wat weet Gerard Beltman? Weet hij preciezer hoe zijn broer te werk ging bij die verbouwing? Ook Gerard weet vooral nog dat het succesjaren waren.
3: Na de Tweede Wereldoorlog. Gowet was een grote club. Dus het
1: was ochtend, we waren vier keer landskampioen. Toen we daar begonnen toen had Goet, weet ik, veel 500 toeschouwers. En drie jaar later hadden we de 25.000 als Ajax op bezoek kwam.
5: Zo, ja, dat is een verschil.
1: En, en toen moest dus die tribune komen omdat er zoveel toeschouwers waren. Dat was het uitverkocht die
2: thuiswedstrijden. Het lijkt er meer en meer op dat de euforische stemming rondom de successen de blik op het verleden vertroebelde. En het vooral draaide om het uitbreiden van de successen. Wat schreven de kranten dan in die tijd? We gaan op bezoek bij de stichting Niet te Kraken. Die groep Go Ahead fans op leeftijd. die met de wens om ooit tot een museum te komen. een hoop foto's en knipsels heeft verzameld.
4: Ja, hier staan een heleboel. En deze kasten ziet er hetzelfde uit. Uh, dit zijn allemaal ordners. Ja, plakboeken in, in ordnervorm. Zeg maar, die uh, vanaf midden jaren 60 tot aan nu. Uh, een belangrijk deel ook uit het 70-dagblad afkomstig zijn. Dat zijn jullie. Uh, de doen.
2: In de krantenknipsels gaat het alleen daarover, over de groei.
4: Het ging goed en het kon nog beter. En op het moment dat de klok is afgebroken, daar is dus verrassend weinig aandacht aan besteed. Dat begrijp ik nog steeds niet, dat vind ik, ik vind dat heel gek. En het was toch een reusachtig ding en een blikvanger en uh, nou ja, een uh, geschenk namens de burgerij en, uh, en noem maar op. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat dat zo geruisloos uh, heeft kunnen verdwijnen zonder dat ook bijvoorbeeld de Stentor... Uh, ja. Toen bovenop het nieuws zat, en dat, uh, zaten jullie dus toen niet.
2: Ai, is dat nieuws toen door onze redactie gemist? Of was er gewoon geen weerstand tegen het verdwijnen van die kampioensklok? Heeft de broer van de baas enig idee?
1: Mm -hmm. En ik denk dat op die plaats, zo, die staantribune gekomen is, dat daar die klok gestaan heeft. Ja, ja. Dus dat was begin 60e jaren. Ja. Dus die is opgeruimd, die klok. Maar waar die gebleven is, dat weet ik niet. Ik uh, heb geen idee. Nee,
0: nee. Nee.
1: Kijk, in bepaalde ben je bezig met iets op te bouwen... en wat dan opgeruimd wordt, daar ja, schenk je niet veel aandacht
2: aan. Wat er opgeruimd wordt, daar schenk je niet veel aandacht aan. Behalve wellicht als je terreinknecht bent. Maar de terreinknecht van toen leeft niet meer. Zijn opvolger is Harry Muilerman.
4: Daar spreek ik mee. Kijk, dat is heel fijn. Ja.
2: Muilerman begon in 1969 met die taak.
1: Van de, de oud-collega's die ik uh, toen daar sprak... Uh... Ja, en dat die klok uh, onder de IJsseltribune moet uh, zijn uh, begraven. Dus uh, opbegraven of neergelegd. Uh, ins, uh,
3: dus onder de tribune.
4: Ja, precies. Dus uw voorgangers die, uh, die hebben u medegedeeld. Nou, die, ja. die klok die ligt onder de IJzertribune.
3: Ja, ja, ja. En
4: is het, toen, en is het destijds ook verteld nou, waarom uh, die klok daar dan onder zou, uh, zou zijn gekomen?
3: Nee, dat is gewoon met. Uh, nou, wat ik een beetje te begrepen heb, toen moest die
1: tribune moest in een uh, no time uh, die, uh, gebouwd worden. En uh, nou, toen zei hij eh, als gaan alles uh, veel beter uit. Maar vroeger dan werd alles op benen opgeschoven en, uh, en de, daardoor is hij onder de tribune
4: terechtgekomen. Dus Ja precies, dus het verhaal wat de ronde gaat van nou, uh, zo'n groot object, uh, daar kunnen we beter maar, uh, uh, kan beter maar als fundering dienen, bijvoorbeeld voor de, voor ja. de nieuwe tribune. Dus we schuiven ja, hem ja. er maar onder. Ja. Ja,
1: op die manier is dat gebeurd. Maar dan moest toen, eh, omdat zeg werd hoe het in Celtic eh, 1965 eh, de wedstrijd, en eh, er was volle bak en dan moest eh, nou, in, eh, in een hele korte periode die tribune gebouwd worden. Dus, eh.
2: Er was dus ook haast bij de verbouwing, horen we nu, vanwege die belangrijke wedstrijd tegen Celtic. Alweer dus de blik vooruit en het verleden was even niet meer belangrijk. Dan durven we nu wel wat praktische acties te ondernemen. Want kunnen we met wat technische middelen nu misschien al iets ontdekken in het stadion? We bellen met Grondradar BV. Dat zit vrijwel om de hoek in Zutphen. Ronald Ibrink.
3: Ja, uh, wij, wij, wij zijn in de, van, van de Grondradar. Daar kunnen wij uh, in... Met gunstige omstandigheden kunnen we daarmee tot twee, ja, 2,5 meter diep uh, kunnen daarin, in kijken. Uh, maar de wapening in een betonvloer, dat werkt uh, verstorend. Hè? Dat, dat, uh, hè, wij sturen een radiosignaal de grond in. En uh, met een antenne en met een andere antenne vangen we dat uh, terugkaatsende uh, radiosignaal weer op. En daarmee kunnen wij dan... Ja, uh, Afstand en tijd en, en noem maar op, berekenen. En dan uh, kunnen we kijken uh, op welke diepte iets uh, onder de grond ligt. Uh, maar ja, wapening, dat, dat is heel vervelend. En de klok is van metaal ook.
2: Ja, daarover horen we verschillende verhalen. De een zei beton, de ander zei graniet of marmer. Wie het echt weet is een kleinzoon van de maker van de klok. Die klokkenmaker was een Italiaan. Hij woonde toen enkele jaren in Deventer. En zijn kleinzoon, Leo Di Valentin, woont hier nog steeds.
4: Ho, ho, hoe heet uw opa? Angelo Di Valentin. Oké. Okay. En in die tijd dat hij dus in Deventer woonde, heeft hij dus ook meegebouwd aan die stadionklok?
5: Uh, hij heeft hem alleen gebouwd. Hij heeft alleen? Hij was, ja, hij, of, uh, hij was de, de, de man die het uh, gedaan heeft.
2: Juist het feit dat die klok een staande klok van graniet moest worden, maakte dat ze uitkwamen bij Di Valentin.
5: Op een gegeven moment ja, durfde niemand het eigenlijk aan. Want uh, die klok die moet gestaand, uh, staand gebouwd worden. Die is staand gebouwd. Ja. En dat is, uh, ja... Uh, als je een beetje in die uh, granietbis zit... Dan weet je dat het... Uh, een vloer is makkelijk. Dat valt over van leden, Maar staande werk is uh, best wel moeilijk. En zeker de hoogste in, uh, in dit geval. Ja, zeker. Uh, en uh, mijn grootvader, die stond rond bekend... Hij was een grote slottervos. maar hij was een uh, geniaal met uh, mallen. Hij kon uh, van alles een mal maken, zeg maar. ook voor, uh, uh, voor de plafondpatronen en dergelijke. En eh, uh, mozaïek, in graniet. Ja. Dat was een soort, uh, ja, gaven. En toen heeft hij gezegd, nou oh, weet je wat, niemand doet doe ik het wel.
2: Zijn grootvader woonde alweer in Italië toen hier die klok omver werd gegooid. Daar heeft ook Leo als kleinzoon nooit van gehoord hoe dat is gegaan. Maar we zijn iets wijzer. Die hele klokzaal was of is van graniet. Terug naar Ronald Eibring van Grondradar BV.
3: Ja, met, met een grondradar zou je dat wel uh, in, uh, in de bodem moeten kunnen vinden, hè, moeten kunnen zien. Want uh, hè, als je gewoon in, in zand of in, in, in grond uh, ligt, ja, dan uh, heeft uh, uh, zo'n zo granieten sokkel uh, heeft een andere dichtheid dan de grond. En, uh, ja, en door die andere dichtheid uh, krijgen wij uh, een andere reflectie. Uh, Signaal en daarmee kunnen we dus iets detecteren. Okay. Dus, uh, dus in dat opzicht, uh, uh, zou het moeten kunnen. Het is niet weer een van ja, die betonvloer erboven uh, uh, is die uh, uh, van, van wapen voorzien of niet. Uh, ja, wat, wat
2: denk die... je, enig idee? Of dat als het, het is in de jaren 60 aangebracht, die vloer die er bovenop ja. is gelegd.
3: Ja. ja, ik. Als dat de vloer is waar ook de tribune op gebouwd is, dan kan ik me toch wel voorstellen dat uh, er wapens in zitten. Dat heb in de jaren 60 al wel gebruikt. Ja, wat, wat ik uh, u kan aanbieden, is het, uh, dat als wij uh, één of twee dagen van tevoren bellen: van nou, dan hebben wij een halve dag uh, uh, geen werkzaamheden. Dat wij dan uh, naar het GoHead stadion komen om dan toch even een poging te wagen.
2: Dat aanbod nemen we graag aan. Als ze tijd over hebben, dan laten ze het ons last minute weten. Hoe staan we er nu voor? We weten inmiddels meer over waarom zo'n iconisch geschenk zomaar aan de kant werd geschoven.
0: Van, uh, wat moeten we met die troep? Gooi, gooi maar onder het stadion.
2: Dit is wat velen hebben gehoord. En dit is wat velen geloven. Maar we hebben niemand gevonden die het zelf heeft zien gebeuren.
1: Mijn geheugen gaat best ver. Maar als ik onder Ede moest zweren dat ik het zelf gezien heb, dat zou ik dat niet durven
2: de zandbult waar duizenden fans stonden, maakte plaats voor een echte tribune. De klok die verdween was meters hoog. Voer je zoiets zomaar af als grofvuil? Of was zelfs afvoeren te veel moeite en is hij omgeduwd en ligt die klok daar waar nu de IJsseltribune staat. Het toenmalig bouwbedrijf weet het niet. Ik zal niet
5: weten wat er
3: eigenlijk mee gebeurd is. Nee, gaat het niet.
2: De broer van de toenmalig directeur weet het niet. Ik heb geen idee. En dan blijft er dit verhaal over, dat wordt verteld en verteld. Wat ze zeggen is dat hij gewoon daaronder gevlogen is, onder die klinen, dat hij daaronder nog is. Ja. Goed, dat zeggen ze wel, dat, dat weet ik niet. We zijn op zoek naar de kampioensklok van Go Ahead. Kunnen we hem vinden? Misschien nu al, met radar? Of anders later, aangezien de tribune waar alles om draait, binnenkort weer wordt verbouwd... In de volgende aflevering van deze podcastserie analyseren we aan de hand van foto's en herinneringen... waar de klok zou moeten liggen als die inderdaad bij de verbouwing in de jaren 60 niet is afgevoerd.
1: En vanaf dat looppad, de eerste vier treden en dan een meter of zes. Daar moet die klok liggen. Dan gaan we hem zoeken.
2: En dat doen we dan ook.
1: Hier zou ik zoeken.
2: Jij denkt dat die gewoon hier letterlijk nu onder jouw voeten zou kunnen liggen?
1: Zou kunnen, ja.
3: Ja. Uh, betontegels zijn sowieso uh, geen probleem. Waarschijnlijk lopen hier ook nog uh, elektriciteitskabels uh, in de ondergrond, maar ook die gaan we zien dus. Uh... En we stellen aan de club
2: de vraag of zij bereid zijn te gaan zoeken bij die eerstvolgende verbouwing. Hoe dicht komen we bij die klok die herinnert aan de grootste titel die Go Ahead ooit heeft behaald? Je luistert naar het Mysterie van de Kampioensklok. Een podcast van De Stentor. Gemaakt door Castor van Dillen, Fleur Rijngoud, Jeroen Achterreekte... en ik, Nieke Hoytink. Eindredactie, Karin Smolders.
3: Q-Musics Wanted.
0: Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikken? Voorspel en maak kans op 10.000 euro... Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.